0: Silva tem 29 anos, é da Ilha da Madeira e está na Hungria. Chegou há sete anos, novembro de 2016. E na verdade, nestes últimos sete anos, um desses anos foi passado em Inglaterra e meio ano, ou seja, seis meses, foram passados na bela Ilha da Madeira. Tudo começou em 2015 com o um Erasmus na Polónia. Diogo, cresceu na sua Ilha da Madeira a pensar que um dia queria ser um português no mundo?
1: Boa tarde Alice Para ser sincero Eu acho que sendo da Ilha da Madeira Também a minha família tem experiências no estrangeiro Especialmente a, a família do meu pai Sempre vi com os olhos talvez cheiros da Madeira Porque como sabe Vivendo numa ilha As oportunidades não são as mesmas uhum. E portanto Sem via com esses olhos Talvez Ser um dia, homem do mundo.
0: Lembro-me um dia de entrevistar alguém da ilha, não me lembro se era da Madeira, se era dos Açores, mas era alguém que vivia numa ilha, que cresceu numa ilha e que contava a determinada altura que muitas vezes olhava para o mar e pensava o que há para lá da ilha, como é a vida fora da ilha. É um pensamento que é comum a quem cresce numa ilha?
1: Penso que sim, eu diria que sim, quem tem horizontes ou alguns sonhos na vida, eu diria que, sem, sem dúvida, é algo que passa pela cabeça.
0: Bom, dizia o Diogo que, de alguma forma, tinha essa ambição de ser um homem no mundo, um português no mundo, e em 2015 vai para a Polónia fazer Erasmus. Esta primeira experiência aumentou essa vontade? Que experiência foi esta, Diogo?
1: Sim, sem dúvida que isso foi uma grande oportunidade para sair da Ilha da Madeira, porque eu, eu estudei na Madeira, trai a licenciatura na Madeira, e apesar de ter tido algumas oportunidades de viajar, sou um surto por causa disso, mas sem dúvida que o Erasmus abriu-me as portas para me sentir ao viver fora, fora da Madeira e conhecer novos países. Portanto, sim, foi um, um grande abrir portas a mobilidade de Erasmus e, e a partir daí não parei, por assim dizer.
0: Quando saiu da Polónia e regressou à Madeira, trazia na mala a vontade de voltar a sair, já sabia que no ano seguinte queria ir para a Hungria ou não? Por
1: acaso não, porque eu fiz a mobilidade de Erasmus a meio do meu curso, portanto ainda tive que passar o último ano, não é, na Madeira, e foi aí, quando terminei o curso, tive a oportunidade de fazer a mobilidade de Erasmus, que era para jovens empreendedores aqui na Hungria, tinha algumas opções, não é, Durante a mobilidade de Erasmus tive a oportunidade de visitar Budapeste e gostei muito da cidade Foi aí que eu disse, olha, vou seguir esta oportunidade, vou aproveitar Vou passar lá seis meses nesta mobilidade e portanto acabei por ficar aqui, não é? Depois dos seis meses
0: Mas imaginou na altura, quando chegou, Esse... quando chegou à Hungria, que passados sete anos ainda estaria por aí?
1: Não, sem dúvida que não me passaria pela cabeça nem de perto, nem de longe.
0: Como é que foram estes primeiros seis meses? Como é que foi a adaptação à Hungria? Sente que ela é feita de forma diferente, a partir do momento em que percebe que tem que aí ficar, ou seja, naqueles primeiros seis meses, a entrega ao país é diferente... Da entrega que temos que fazer quando percebemos que aquela é que ela vai ser agora a nossa casa?
1: Claro que sim, porque quando eu vim inicialmente, começando pela língua, não é a língua húngara, não tem nada a ver ou não tem nenhuma semelhança com outra língua no mundo. Durante esses seis meses eu nem dei ao cuidado muito de, de aprender a língua, para assim dizer, porque pensei, oh, só vou estar aqui seis meses. Não vai-me servir de nada para o futuro. A partir do momento que decido ficar aqui, vejo a vida com, os outros, vejo a vida com outros olhos, não é? Tanto viver como um local ou... Sentir, sentir a, a vida aqui, uhum. para assim dizer. Uh, a responsabilidade é outra uh, e a adaptação também é outra.
0: Falava o Diogo da questão da língua. Vê a vida com outros olhos e ouve a vida com outros ouvidos, certamente. <risos> Falar Sim, húngaro passou a ser um, uma necessidade, aprendeu a língua, fala húngaro nesta altura?
1: É assim, não falo tanto quanto desejaria, mas diria que sei, um, sei grande, grande, muitas coisas, ou seja, sei um, ali um médio, médio bom, para assim uhum. dizer consigo comunicar facilmente se vou a um restaurante ou ao supermercado, consigo ter uma conversa básica com alguém, e sem dúvida que a partir do momento que comecei no início a dizer apenas uma ou duas palavras, hoje em dia já consigo construir umas frases, uhum. por assim dizer, mas a partir do momento que comecei a utilizar uma ou duas palavras no meu dia, vi que as pessoas locais, que não, não sabiam falar inglês, uh, olhavam para mim com outros olhos e até com um sorriso na cara. Como sabe, os húngaros têm a fama de ser, uh, nem sei bem porquê, mas uh, talvez pela história de ser pessoas assim um, um pouco mais frias, mas a partir do momento que, que dizia uma palavra ou tentava falar, uh, parece que o coração delas derretia, por assim dizer. E sem dúvida que a adaptação foi mais fácil a partir do momento uh, comecei a falar húngaro.
0: A língua permite de alguma forma quebrar gelo?
1: Sem dúvida que sim. Aproxima, que sim. não é? Sem dúvida que sim. É, é verdade. Por exemplo, eu lembro-me muito no início que ia ao supermercado, não sabia dizer uma palavra. As pessoas que trabalhavam no supermercado também não sabiam falar inglês. Era ali um pouco como mímica, por assim dizer. Uh, olhavam, Ficava assim com uma cara assim meio suspeita para mim. Parecia que vinha de outro, de outro planeta. E a partir do momento que tentava... Falar já, ri, já se riam para mim, já opa, é totalmente diferente.
0: Ainda assim, Diogo, neste processo de adaptação, o que é, que, é que foi mais difícil adaptar-se? Porque as diferenças existem, certamente, não é? Entre aquilo a que estamos habituados e aquilo, a, aquilo que encontrou por aí. Há algum aspecto ao qual tenha sido mais difícil? Ao qual ainda hoje Seja difícil de adaptar-se uh,
1: Sem dúvida que sim A primeira delas é a falta de, do mar Não é sendo assim de uma ilha, eu acordo Vejo o mar, uh, saio de casa Vejo o mar uh, Eu diria que a primeira coisa que eu senti falta Para além da família, como é óbvio Foi o mar, a falta do mar Budapeste tem, tem o rio, não é? Mas uh, certamente não substitui O mar, por assim dizer <risos> E o inverno também é muito rigoroso aqui e sendo uma ilha, isso no início foi muito difícil de adaptar -me.
0: No que toca a hábitos, costumes, hum, tradições, curiosidades, o que é que mais o surpreendeu por aí? Ah,
1: sim, eu acho que as pessoas húngaras, de certa forma, até são um pouco parecidas com as portuguesas, após... Uh, aquele primeiro contacto, sei lá, da quebra do Gil, que nós estávamos a dizer, depois ganhava certa confiança. São pessoas muito sociáveis, simpáticas, amigas do outro. A nível de curiosidades, talvez aqui o que me esteja a lembrar agora é, porque na, na altura do Natal, uh, quem dá as prendas uh, não é o Pai Natal, como nós uh, estamos acostumados em Portugal, ou grande parte das famílias, mas sim um menino de Jesus.
0: Dizia o Diogo que de alguma forma não somos, não somos assim tão diferentes. Mas se tivesse que descrever os húngaros, como é que os descreveria?
1: Pessoas uh, precisam de confiança para se abrir, por assim dizer. Ou seja, não, não, é, não é. não dão um sorriso à primeira, precisam de talvez ali um período de de análise ou de investigação, para saber se podem abrir literalmente. Uhum. Mas eu acho que isso tem a ver um pouco com a história da Hungria, porque a Hungria uh, é um país com muita história e cultura, foi um país muito grande, um grande império, e conforme foi-se aproximando dos anos recentes, -se, foram-lhe -se sempre retirando partes do território, como sabe, pelas guerras, de um lado e de outro. E isso eu acho que faz um pouco as pessoas húngaras, por vezes, olhar um pouco com o um pé atrás, nas primeiras... Uh, interações pessoais.
0: Bom, me um, dizia eu que o Diogo chegou a Budapesta há sete anos, mas a verdade é que nestes sete anos, um desses anos foi passado em Inglaterra. O que é que aconteceu para se dar esta mudança? Que experiência foi esta?
1: <risos> ah, foi assim um pouco assim, sem planear, fui um, uh, uma companheira que eu tinha na altura, decidimos... Uh, Ali, um país neutro, não, nem Portugal, nem Hungria. Fomos um ano pela Inglaterra, pela experiência. e Foi um ano bom, mas uh, depois decidimos na altura uh, regressar à Hungria e, e fui por aí.
0: Quando acontece uma mudança como esta, um, há um recomeçar do zero? Ou o facto de vivermos um, já num outro país, isto ajuda-nos uh, na mudança? Como é que foi é, viver em Inglaterra?
1: É assim, como temos um bom teatro português, é primeiro estranha-se, depois entranha-se, não é? Conforme uhum. no início é sempre mais difícil, ou a primeira mudança pode ser mais difícil, mas conforme vamos fazendo, vamos de certa forma habituando e vai, vai ficando mais fácil. Em Inglaterra, pá, eu, para ser sincero, não gostei muito do tempo, não é? Tem aquele. Já já, tem, já, já é conhecido pelo tempo, sempre forrado uhum. e muita chuva. Também a nível gastronómico, uh, a comida deixa muito a desejar. As pessoas são simpáticas, mas eu acho que não era um país para eu ver. Foi também por aí que na altura... De não continuar lá e, e voltar para aí. E os
0: seis meses na Ilha da Madeira foi uma tentativa de regressar ao nosso país? Uh,
1: foi, uh, foi. Uh, tentar a sorte novamente uh, em casa. Infelizmente não foi na melhor altura, porque foi na altura do Covid, uh, ou seja, estavam a haver muitos despedimentos, não havia muitas pessoas a contratar. Eu consegui um trabalho, nesses seis meses consegui trabalhar para por volta de dois meses, mas não era um trabalho que eu gostasse assim tanto de fazer e daí ter voltado aqui a Budapeste e ter continuado a minha vida aqui. E
0: volta a Budapeste porque Budapeste, a Hungria de alguma forma já é casa para si?
1: Sim, na altura era porque eu tinha a minha companheira, ela era húngara e sim, sentia Budapeste como a minha casa, tinha o meu trabalho, já tinha a minha rotina aqui basicamente feita e continuo a tê-la. Portanto, sem dúvida que sim. Na altura considerava Budapeste como uma casa e continuo a considerá-la, E de
0: alguma forma, quando olha para o futuro, é por aí que se vê?
1: Para ser sincero, não. Eu acho que a minha, minha história para Budapeste está, está nos últimos capítulos, para ser sincero. <risos> <risos> se me perguntar quais serão os meus próximos passos, ainda não estão, não estão certos uhum. ou... Há algumas opções que ainda estou a ponderar Mas sem dúvida que não passará por aqui
0: Mas o balanço que faz E hum, falamos em jeito de balanço Uma vez que diz que sim. estará a escrever As últimas páginas deste capítulo em Budapeste O balanço é positivo desta experiência, Diogo?
1: Ah, sem dúvida que sim Não, Eu acho que qualquer experiência é sempre positiva E isso também é uma, uma ideologia que eu levo para a vida Porque qualquer experiência ou oportunidade que eu tenha É uma aprendizagem Vai fazer o meu futuro melhor ou a pessoa que eu vou me tornar amanhã. Portanto, sem dúvida que foi positiva a minha passagem ou a minha história por aqui.
0: Mas a ideia é regressar a Portugal ou continuar a ser um português no mundo? Uh, pois, é,
1: é aí que, que, que as minhas dúvidas começam a surgir. Por um lado, gostava de voltar... Uh, talvez a Portugal porque nunca tive uma experiência profissional em Portugal. Também gostava de tirar um mestrado. Essa é uma das opções, talvez voltar para a Madeira e tirar um mestrado, ou talvez fazer uma viagem durante uns meses e durante essa viagem então decidir o que irei fazer. Para o meu futuro uhum. Portanto, há ali um 50-50
0: É aguardar para ver o que o futuro lhe <risos> exatamente, reserva Em exatamente. termos profissionais, o que é que faz por aí? De
1: momento, comecei um novo trabalho Há um mês atrás Comecei na área de recursos humanos Há um mês atrás Portanto, é algo muito prematuro, para assim dizer Antes, trabalhava numa multinacional Trabalhava para, para o Twitter Mas, como deve saber, também uhum. Houve muitos despedimentos a nível global Da da rede social. e é uma dos, vítima
0: de Elon Musk.
1: E, Exatamente. Não, não trabalhava diretamente para o Twitter, uhum. mas era uma empresa outsourcing e não sou eu, como 80 colegas meus foram afetados e tive a sorte de, de arranjar este trabalho, não é? E como lhe disse, acho que qualquer experiência é uma boa experiência. Foi também de, uma das razões que me fez continuar por aqui.
0: Ó oh, Diogo, e esta é a sua área de formação? Era isto que queria fazer quando fosse grande, como se costuma dizer?
1: <risos> não, 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 não. Eu, eu estudei turismo e não tenho nada a ver com turismo. Trabalhei como guia turístico no início, uhum. sim. Depois da, da mobilidade que fiz aqui, do Erasmus, trabalhei cerca de, talvez um ano, como guia turístico. Mas trando isso, não tem nada a ver com a minha área de formação. E desde aí trabalhei, como disse, no, no Twitter e agora mais recentemente na área de recursos humanos. Um hobby, considero como um hobby também algo muito interessante, é que dou aulas de comunicação português no no seu, no secundário, aqui numa escola húngara, onde aprendem português como língua secundária, têm professores húngaros que ensinam português e uma vez por semana vou lá com cinco turmas falar com eles como nativo.
0: Estes miúdos... Decidem uhum. que querem aprender português? É, é, é uma língua opcional?
1: Uh, sim, é, é um seu que, que está muito direcionado às línguas. Eles têm três línguas disponíveis. Uh, o português é uma delas, tem o francês e o italiano. Ou seja, é uma, é uma escola que está direcionada para, para as línguas.
0: E aqueles que escolhem o português, consegue perceber o que é que os leva a escolher aprender a nossa língua?
1: Uh, sim, por acaso é uma, é uma pergunta que eu costumo fazer logo três nas turmas de iniciação ou no, nas turmas de primeiro ano, uh, muitas delas dizem que é talvez a cultura ou o país e porque acham interessante ou muitas vezes têm também uma irmã ou um conhecido que, que já aprendeu português e eu diria que também é um pouco a cultura portuguesa, muitas das vezes, ou se não grande parte das vezes.
0: E eles aprendem facilmente a falar português? Ou têm tanta dificuldade a aprender a falar português como nós a falar húngaro?
1: Ah, sem dúvida que têm muita mais facilidade a falar português, sem dúvida que sim. Também porque as professoras que ensinam lá têm todos os cursos universitários de língua uhum. e falam português fluentemente, portanto há que dar um o mérito também às professoras. O oh, Diogo,
0: e uma experiência como esta dá um sentimento especial ensinar português ou ajudar a ensinar português um, tão longe de casa, num país que o acolheu um, e ensinar português a pessoas que pelos mais variados motivos Decidiram que queriam aprender a falar a nossa língua
1: uh, Certamente que sim Essa manhã que eu vou à escola Faz-me de certa forma sentir em casa Porque basicamente eu nunca falo português A não ser com o meu cão Que, que falo português com ele <risos> Mas sem dúvida que sim Porque também isso é o que me faz uh ir à escola dar essas aulas é mostrar a cultura, um pouco da cultura e o que é que é ser português porque eles têm os professores que ensinam a falar a língua e então eu como tenho um pouco mais de liberdade, tento mostrá-los outro tipo de, de coisas que os professores uh, lá não, não têm a capacidade de de mostrar ou de ensinar.
0: Estamos a falar de jovens com que idades?
1: Entre os 14 e 18 anos, desde o 9 até o 12º ano.
0: Bom, aqui é uma pergunta não em jeito de provocação, mas puxando pelo bairrismo, não sei se gosta de futebol Sim. ou não, mas muitas <risos> vezes Portugal é sinónimo de Cristiano Ronaldo ou Cristiano Ronaldo é sinónimo de Portugal. Quando sabem que o Diogo é da mesma terra que o Cristiano, isto... Levanta alguma, desperta alguma curiosidade?
1: Eu diria que 99,9% das vezes, não sou aqui, mas em qualquer parte do mundo que já estive, também já tive a oportunidade de viajar muito, uhum. e quando digo que sou da Madeira, começam a gritar, sim, sí, o oh Ronaldo, <risos> e quando não sabem que é a Madeira, basta falar no Ronaldo, uhum. e aí já sabem. Uau. É um embaixador de Portugal.
0: Sem dúvida um embaixador de Portugal, assim como cada um dos portugueses no mundo espalhados por este mundo fora. Diogo, voltando à sua formação profissional, ao turismo, gostava de um dia trabalhar nesta área? Sim,
1: porque como lhe disse, nunca tive a verdadeira oportunidade de trabalhar no mercado ou em Portugal, portanto sendo uma pessoa sociável e gosto de conviver com pessoas, diria que sim, gostava de experimentar. Mas vamos ver o que é que o futuro nos trará.
0: Bom, então vamos lá usar esses dotes de guia turístico <risos> e apresento-nos Budapeste. Uh, se fôssemos visitá-lo um dia destes, onde é que nos levava, que locais é que tínhamos mesmo que conhecer? Não precisam de ser os pontos turísticos, podem ser os seus lugares preferidos.
1: É assim, eu acho que Budapeste no geral é uma cidade que deixa qualquer pessoa deslumbrada pela, pela arquitetura porque é muito diferente do que nós estamos habitu habituados quanto ao, aos meus lugares favoritos o que eu aconselharia, sem dúvida o Parlamento de Budapeste que é um edifício uhum. majestoso e lindíssimo e o Fisherman Bastion que é, que é um bastião que faz parecer parece que nós estamos na Disneyland Paris e é dos meus lugares favoritos mas como lhe disse, Budapeste é uma cidade com uma arquitetura lindíssima para todas as para todas as ideias das pessoas mais jovens querem seja, sair, beber um copo, cheio de opções de bares, ruínas, restaurantes, eventos culturais, teatros lindíssimos, museus lindíssimos. Portanto, é uma cidade muito completa.
0: E comer? O que é que tínhamos mesmo que provar se fôssemos até Budapeste?
1: É Sopa Guias, não é? Sem dúvida que é um dos ex-libres húngaros. Pois, tem, tem vários pratos, tem o, tem o langos, uh, tem, por exemplo, uma couve recheada com carne moída, que é muito bom. No geral, eu até gosto da gastronomia húngara, apesar de ser um pouco forte, muito gordurosa e com muitas especiarias, hum. devido à paprika, não é? Paprika local, que é uma especiaria conhecida mundialmente. Mas, pode ser boa, mas nunca comparada à portuguesa.
0: Tenho ouvido dizer que sim. Tiago, qual é que tem sido a maior aprendizagem destas suas experiências? Porque na verdade, feitas as contas, vão três países, esteve na Polónia, em Erasmus, esta experiência da Hungria quase que a podemos dividir em duas partes, passou um ano em Inglaterra, é que se aprende uh, com experiências como as que tem tido?
1: Eu acho que vamos conhecendo a nós próprios não é, conforme essas experiências, vamos ganhando um espírito de resiliência e adaptação e vamos nos tornando uma pessoa mais forte, não é? Se calhar vamos dando valor às pequenas coisas da vida, talvez e...
0: Saudades do nosso país para além das saudades do mar de que falou há pouco, de que é que sente mais falta de Portugal <risos> ou neste caso da sua ilha da Madeira?
1: Peixinho bom não é? Fresquinho Uh, sem dúvida que esse uh, é um dos elementos um dos que mais faz falta aqui, não é? Porque nós não temos mar aqui na Hungria, o peixe que vem não é fresco, uh, a família como disse e uh, eu diria toda a gastronomia, todo o tipo de produtos uhum. que vem de uma ilha ou de Portugal, fruta mais fresca, vegetais mais frescos, por exemplo... Uh, vamos falar aqui da banana da, mané, da, da madeira, tão famosa, não uhum. é? A banana aqui não tem gosto nenhum, é basicamente água. Uh, pá, sim. Sí. <risos> é complicado. Mas uma pessoa vai se adaptando, não é? Ou uhum. vai, em vez de ir ao supermercado, ao um mercado local, já tem outro tipo de produtos mais frescos, por assim dizer. Mas o peixe, sem dúvida que as opções de pais.
0: Bom, e sentir saudade, -se na verdade, faz parte desta experiência de ser um português no mundo. Só falta uma palavra, Diogo. Uh, como é que se resumem uh, sete, vá oito anos uh, de vida fora do nosso país, se contarmos aqui uh, desde o início da história. Uh, como é que se resume tudo numa palavra? Uma aventura.
1: Uh, eu acho que era porque, porque assim, todos os dias, não é, nós estamos... Uh... Uh, longe do, do nosso apetado, da nossa zona de conforto. Ou seja, eu acho que todos os dias podemos ter, se um desafio, um desafio ou algo novo a aprender, uh, que nos está a estar nós próprios. E eu diria que é isso, porque nós, nós estamos aqui longe da família, muitas vezes longe de amigos, ou seja, é uma aventura, é uma descoberta, por assim dizer, uhum. todos os dias. E é o melhor que eu posso resumir, é
0: isso. Bom, e esta é uma aventura e uma descoberta que vai certamente continuar. O Diogo ainda não sabe onde, mas a verdade hum. é que ela vai continuar. Muito obrigada, Diogo Silva. Está em Budapeste, na Hungria. É um português no mundo desde 2015.
1: Muito obrigado, Alice.